0: Y aquí estamos en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Dos de la tarde y casi 23 minutos y vamos a seguir hablando de política, pero ahora con un invitado. Tenemos en línea a Gastón Seidman, quien es también periodista y activista del partido Israel Beitenu. Gastón, shalom y bienvenido nuevamente a Cannes.
1: Hola, ¿cómo están? No asusten a la gente, no le digan política, porque es un tema aburrido.
0: No, en Israel nada es aburrido, en Medio Oriente menos.
1: Y menos y menos en las elecciones que estamos pasando hoy en día. ¿eh? Yo creo que las últimas dos temporadas de elecciones que pasamos fueron de las más interesantes. digo.
0: A ver, entonces esa es la primera pregunta que me dejas picando. ¿Por qué te parecen tan interesantes estas elecciones?
1: Mira, si comparamos el primer gobierno de Israel con el de ahora, o sea, que, o sea, que siempre hubo, entraron a gobiernos y salieron y cancelaron y salieron y los primeros 10 años siempre gobernó eh, Ben justamente por este tipo de, de, de conflictos sí. que tenían dentro del Parlamento. Eh, hoy estamos en la misma situación también, en un gobierno que no cambia en los últimos años. Pero en las últimas elecciones también fue una... Yo creo que hubo una posición más fuerte frente al líder nacional que es Vivi Netanyahu. Yo creo que acá la imagen de Vivi por... Eh, eh, yo no sabría calificarte exactamente, decirte el qué digamos, pero la imagen de él en muchas actitudes eh, afectó, afectó a la sociedad y hubo una persona fuerte que lo, le supo hacer de frente para que él lo logre hacer otro gobierno y ese fue Lieberman, uh -huh. el partido que yo represento. Ahora, la manera en que se llevó todo y cómo fue todo el juego, a mí me pareció bastante interesante. <risa>
2: Eh, shalom Gastón, te saluda Ferlashevitsky, ¿cómo estás? Eh, muy bien, la política aquí eh, siempre es eh, interesante, e imprevista y, y, y vamos, ahora toca hablar de ello, que estamos a la vuelta de, de las próximas elecciones. Uh -huh. mi, mi, mi pregunta y, y la que tal vez se hacen muchos electores es si estos eh, debates y crisis que hay dentro de la derecha, de Lieberman que ahora está en el gobierno y que luego eh, sale, pero luego vuelve a negociar, la pregunta es, ¿no es esto tal vez todo un, un número que montan los líderes de los partidos a espaldas de los electores?
1: Eh, no, no creo en este caso, porque Lieberman tuvo la posibilidad de entrar al gobierno la vez pasada y por eh, no querer aceptar lo que él proponía, él decidió alejarse. Yo creo que Lieberman acá, como dije también en la entrevista anterior, eh, la única diferencia que, que hay en estas elecciones, que la voy a remarcar en un rato, es que lo que yo vi, lo que fue parte de mi partido, es que él tomó una responsabilidad. O sea, él no se, no utiliza los electores, a, los, a la gente que, que vota para, para ganar para ganar sus puestos y para tener fuerza en el gobierno nada más. O sea, en las últimas elecciones, eh, incluso antes de las elecciones, cuando él renuncia al gobierno, yo creo que fue un acto en el cual él podía haber seguido estado con su puesto de ministro y por no eh, llevar a cabo los objetivos que él quiso junto con el Gabinete de Seguridad él tomó responsabilidad y, eh, y renuncia. Y lo mismo pasa cuando ganan las elecciones. Le ofrecen ser parte de un gobierno y ya, al no querer aceptar el gobierno, las condiciones que él puso en ese momento, el límite que ponía, más allá de todo lo que se hablaba del tema de seguridad, era subir el salario un 70% y subir el salido también a los jubilados, eh, al no ser aceptado por la parte del gobierno que estaba gobernando en ese momento, él decide tomar responsabilidad e irse, porque eso es lo que él prometió a sus, eh, a sus votantes y al no poder conseguirlo, él dice yo no voy a estar en un gobierno que no aporte a esa decisión entonces yo no lo veo por parte de, de nuestro lado que sea un juego digamos eh, frente a los, eh, a los votantes y la derecha, y esto de la unión de la derecha que se está haciendo y todos los negocios que están haciendo y Vivi que ahora acaba de poner eh, a, a Feiglin como ministro para, dar, para que le dé más fuerza a él y e incluso el de Seúl, el partido de Feiglin-Bot a favor de que él se pase, yo creo que eso sí, en eso tenés razón, eso sí es un juego con los lo votantes.
0: Pero el hecho de que yo tengo que hacer de abogado del diablo, porque esa es mi profesión, el hecho de que <risa> a Víctor Lieberman no esté interesado por un puesto, ¿indica necesariamente que eh, no juega el mismo juego? Yo creo que sé,
1: yo creo que sé. Yo personalmente creo que sí, porque él está concentrado, el partido está concentrado en llevar la agenda que prometió, que escribió y que quiere hacer, uh -huh. o sea y mientras él no la pueda llevar adelante, y mientras la gente, eh, en su momento, que abandonó
0: ahora. Pero el ¿Okay? problema el y... problema es que no está muy claro cuál es la agenda, porque él, así como dijo que puede ir a un gobierno con Benny Gantz, también dijo que podría ir a un gobierno con Benjamin Netanyahu. Exactamente. Entonces, exactamente. Cuál, el, el ¿Cuál es la realidad?
1: La realidad es que lo que quiere Lieberman en este momento es un mensaje de Tajud, que sería como un gobierno de unión uh -huh. entre los tres partidos. Esa es la propuesta de Lieberman. Uh -huh. La propuesta de Lieberman es hacer una unión entre los tres entre los tres partidos.
0: Eh, ideológicamente, ¿cómo se junta eso?
1: Ideológicamente, bueno, la idea... Yo puedo hablar nada más de mi parte del partido. O sea, ideológicamente, nuestra parte, si tenemos un gobierno de Jodut, junto con Ganes y junto con Mili, que por el momento hasta ahora parecería ser que Vivi no está interesado en llevarlo adelante. O sea, por lo menos el partido y la agenda del partido va a tener cierta fuerza y cierto poder dentro del Parlamento para poder llevar sus, eh, su su, ¿cómo se dice? su agenda adelante.
2: Gastón, a mí me sorprende, claro, el Lieberman está aquí en un eje donde quiere ser fundamental por los dos lados. Se publicitan los anuncios como el único que puede... Eh, Frenar un Estado de la Alhaja, un Estado de Israel regido por la por la ley religiosa judía. Pero la aritmética es clara: para tener un gobierno de derecha, que es lo que Lieberman representa, necesitas juntarte con los religiosos. Sí o sí. Entonces, la alternativa a eso es un gobierno de, de centro izquierda izquierda. giloní sería irse con laico. la izquierda. Con, eh, laico, no, perdón, no, sería no, irse claro. con la izquierda. De hecho, o sea, yo creo que aquí hay un puede haber una cierta indefinición.
1: No, no, porque la, la idea de Lieberman, como representar a Israel como un país judío en sí, está todavía. Él único que quiere que sea un país judío sin alajá, eh, no sería cómo explicarlo así en español exactamente, pero mm. sin ciertos reglamentos sí, de, el de... judío doctora, pero no porque, ortodoxo. Hecho, no ortodoxo, exactamente. Exactamente, justamente esa es la razón. Y uno de los, eh, eh, ¿cómo se dice?, acuerdos que tenemos con los religiosos cuando levantamos el país que no va a haber una constitución, que la ley general de Israel va a ser la Torá, entonces hay ciertas leyes que no se pueden cambiar y eso, Lieberman es lo que quiere cambiar y en cierta forma, aunque no lo hizo en forma grande eh, sí lo hizo o sea, en todo lo que es eh, más allá de, se puede hablar de, de forma general de, lo, de su política frente al conflicto israel-palestino, es una cosa ahora, a nivel social, Lieberman quiere hacer otro cambio, y en algunas partes del país logró hacerlo, y justamente te voy a decir, justo, como dijo acá en offer. o sea, justamente lo hizo con, con un partido de izquierda eh, con Herzog de llevar una ley que permita colectivos los fines de semana esa ley se quedó estancada por todo lo que pasó después ¿ok? y quien la lideraba en ese momento era Herzog y dentro de nuestro partido quien estaba de los diputados a favor era Udet Forer ahora, repito, no se hizo a gran escala pero hay ciudades en el norte ¿ok? Eh, que tiene zonas que todavía tiene ay, se pudo colocar transporte público los sábados. Uh -huh. Y eso es el trabajo de los, eh, ¿cómo se dice? De los eh, municipalistas que pertenecen al Partido Israel beiteno uh -huh. O sea, hizo cambios a muy eh, una escala muy chica, porque por supuesto vivimos en un país democrático, uh -huh. y todo lo, toda decisión que un político toma o quiere llevar adelante tiene que compartirla con los demás y tiene que recibir un voto mayor. Y en este caso, las propuestas que tuvo Lima, tanto el nivel de seguridad como la famosa promesa que dijo en 48 horas termina uh -huh. con el jamás, sí no no fue tan así porque el presentó al gabinete de seguridad proyectos para empezar no, dijo que iba
0: a matar a Aní en 48 horas
1: es lo mismo que terminar con que el está, jamás
0: no que está vivito <ríe> y coleando
1: no no que estaba bueno pero las ofertas que llevó incluso para ah, el tema de Daniela ok uh -huh. o el tema de las 48 horas como él dijo más allá de Daniel dijo en 48 horas dijo termino con el jamás después el tema de pasar plata al jamás que él también se opuso y el gabinete de seguridad se opone y Bibi eh, apoya el Gabinete de Seguridad. Él, en un país democrático, donde la mayoría votó en contra de sus decisiones, o sea, no puede eh, concretar sus objetivos. Entonces, ahí es cuando él decide renunciar y si yo no voy a ser parte de un gobierno que pasa plata o que no acepta como ministro de Seguridad mis propuestas. Y, y... Ahora, volviendo al tema de lo que me preguntaba acá, Oscar, uh -huh. eh, sobre el tema de, de, de la derecha-izquierda, hay dos tipos. Zimmerman es una persona, como dije también en su momento a Sal, en, en la entrevista anterior, que él uh -huh. me pregunta... Vivi va a ser, eh, Lieberman va a ser un gobierno azul con, con, eh, con Likud y yo le dije, Lieberman va a ser un gobierno azul ¿O, o se ¿De va unión? a unir, ¿O, unión, perdón, 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 No, no, claro, que, no, no. Claro, todo. no todos los oyentes lo entienden,
0: <risas> si no lo
1: traducen. él no iba a ser un gobierno de un con Vivi, siempre y cuando, o sea, yo le digo a, a Salvo, mira, él se va a unir a Vivi si Vivi va a llevar a cabo los objetivos de Lieberman. Y él y me dice, no, pero Lieberman ya dijo que se va a unir a es verdad, Vivi si va a tener que elegir un lado, va a elegir, perdón, perdón, Lieberman si va a elegir un lado, va a elegir el lado de Vivi, okay? uh -huh. pero yo le dije muy bien que él va a elegir, al fin al cabo de las elecciones, él va a elegir con quién unirse o hacer un gobierno si esta vez van a aceptar las propuestas de él, y así hizo y así cumplió, uh -huh. no aceptaron, entonces decidió no unirse.
2: Yo, yo lo, lo que veo, según por lo que alegabas antes, fue capaz a nivel local en el norte de aliarse con partidos del espectro del centro-izquierda en asuntos de religión y Estado. Entonces entiendo que a nivel estatal un ali los aliados naturales para combatir este Estado de la al estarían en el Frente Democrático, en mérez o, o, o en Abodá. Entonces no entiendo esta constante... Eh, como avergonzarse de la etiqueta o de rehuir de la izquierda, ¿no? de, de los constantes ataques. Y en el fondo, Lieberman en estas cuestiones estará más cerca de, de ellos. O sea, son
1: A nivel eh... de seguridad y a nivel del conflicto, se sabe muy bien que Lieberman tiene una postura de derecha. Y yo creo que eso es una agenda importante también que tiene que llevar adelante. Uh -huh y creo que eso se va a lograr hacer nada más con los partidos de derecha y, creo, y él lo sabe también
2: Te, eh, Gastón, no sé si como activista del partido yo, yo he visto en los últimos tiempos paseando por Tel Aviv bastante, pe, eh, peilut, eh, bastante actividad de, de Israel Beitenu gente en las calles, en Roch y el demás es algo que no vi en el pasado, no sé si hay un cambio de chip están intentando venir a, a, no al, al estandarte de, del, del Israel secular al corazón de Tel Aviv para captar votos de derecha ¿hay un cambio ahí en la estrategia?
0: ¿están viniendo a la burbuja?
2: Eh, por supuesto
1: que siempre en todas las elecciones los partidos cambian sus estrategias y piensan cómo llegar a más gente posible. Y en este caso, volviendo al tema de la agenda laica, o sea, se decidió que tenemos que de alguna manera llegar mucho más a la gente y por eso se están haciendo estas actividades. Para que la gente no piense, porque hay mucha opinión sobre Lieberman negativa por lo que pasó, por lo que comenté antes, de uh -huh. su renuncia y fue tratado como traidor. Y la gente no sabe las cosas básicas lo que pasó detrás de eso. Y esta vez la gente del partido sale a la calle justamente para hablar cara a cara con los mismos ciudadanos, que los ciudadanos le digan en la cara a, la, a los activistas o los que están más incluso activos que yo en el partido, cuáles son los problemas, qué es lo que le molestó de Lieberman, y por lo menos tener una forma de responder uh -huh. al tiempo.
0: Gastón, o sea, una, última, cambió, sí. una última pregunta antes de que se nos termine el tiempo y tiene que ver con las causas en las que se investigó al primer ministro Netanyahu y que están pendientes eh, después de una audiencia para saber si habrá juicio o no. ¿Cuál es tu, tu opinión y cuál es la opinión de Israel Beitenu? ¿En qué momento Netanyahu debería, si es que ustedes piensan que debería, dar un paso al costado y ocuparse de los juicios?
1: Por supuesto que pensamos que en el caso de que Netanyahu sea culpable yo no vine a hablar de Netanyahu aquí ni tampoco soy el doble de Netanyahu estoy muy al tanto de, la, de lo que está pesando a nivel judicial estoy al tanto de que tiene estos problemas y por supuesto la idea nuestra es eh, que sí, que se tome responsabilidad sobre esto de alguna manera.
0: Pero un, un primer ministro enjuiciado o digamos un paso antes de, de la sentencia de si es culpable o inocente, ¿qué pasa en el mes de noviembre, en diciembre? Después que se sepa si le hacen juicio o no.
1: Bueno, eso seguramente ya hubo casos así de gobernantes, ministros, eh, incluso un presidente que... Eh, que fue culpado a tiempo. El ministro de Economía en su momento estuvo seis años en la cárcel, se lo sacó del puesto. O sea, Israel es un país que a nivel judicial, en temas de, de corrupción o, o cualquier tema de criminal, o sea, realmente lleva juicios a, a, a sus políticos y no los esconden como en otros países que, que ya conocemos. Sí. En este caso, lo que yo pienso personalmente es que si se, realmente la investigación sigue, pero en lo personal, digo yo, y... Llega a ver una, o sea, Netanyahu llega a salir culpable, entonces acá puede causar un problema de que Netanyahu solo va a tener que decidir eh, abandonar el puesto.
0: Muy bien, Gastón Seidman, activista del partido Israel Betenu, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros aquí en Cannes, Radio Nacional de Israel, y Shalom, hasta la próxima.
2: Bueno, Ofer, eh, Rosana, muchas gracias. Shalom, Bye. Gastón, gracias.